Jag har en artist och låtskrivare hos mig. Hon är bara 24 år gammal. Ändå har du lyckats väldigt bra i livet. Välkommen hit, Victoria Wendela Johansson. Tack så mycket. Vad fint att ni fick in mitt mellannamn också. Det är ju underbart. Välkommen hit. Du är, ju, du är ju både artist och låtskrivare idag och mm. du redan som 15-åring var du med i Lilla Melodifestivalen med en egenskriven låt. Mm. Det måste vi tillägga. Mm. Men ditt liv började inte där utan berätta lite om din uppväxt. Jag är uppvuxen i Brämhult som ligger i Borås. Ehm, haft en väldigt trygg barndom. Ehm, föräldrarna liksom fortfarande ihop. Ehm, en stora syster. Ehm, och... Upp, ja, uppvuxen i en liksom, där villa Det enda som saknades var hund Men vitt staket hade vi liksom. Det var hela, hela den grejen Vita husknutar, röd villa ja, Nästan så vit, Vitt tegelhus Var det Men det var Jag hade en jätte, jättefin uppväxt så att det... hur, hur är människorna i Borås? Det enda jag känner till med Borås Det är ju Ellos man beställde kläder från Borås. Elfsborg, det finns så mycket grejer man kan säga om Borås. Um, nej men jag, jag vet inte, att vara från en liten stad är ju fortfarande, det är ju mycket snack. Och det är, det är ju annorlunda än att vara uppvuxen i Stockholm. Men sen har ju även Stockholm sina små klickar och det är fortfarande det här skitsnacket som går även här uppe. Men det var väl speciellt för att man sticker ut på ett annat sätt när man har stora drömmar och vill andra saker när man är i en liten stad. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 a month to just 15 a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com jewelry isn't a gift you give just once it's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Och vad förväntades utav dig? Jag tror ingenting egentligen förväntades utav mig. Eh, det kanske också är en småstadsgrej att det var så här. Men vi alla hoppas att det ska gå bra och tycker att det hade varit jättekul om det gjorde det. Men det finns ingen press på att det ska göra det. Utan det är lite så här, va? Om det händer ju det helt sjukt. Men wow, det är klart att vi ska heja på dig. Typ så. Vad är då själva det skitsnacket tänker du? Ja, men det är nog mycket i skolan. Eh, när man var liten och kompisar eller bekanta klasskompisar att folk ska tycka saker eller säga någonting och att så fort man då står i centrum så blir det väl en en tanke eller det läggs en kommentar eller liksom vem tror du att du är och hela den grejen och så var det ju lite med Linda Bengtsing också för, när jag mm. hade henne i podden förra mm. veckan. Hon, hon började ju också sjunga tidigt och startade någon grupp med en annan tjej som heter Linda också. Mm. Och berättade just om avundsjuka bland kompisarna i skolan. Ja. 
Men tror inte den där avundsjukan finns lite överallt då? Jo, det tror jag. För att man själv inte lyckas på något sätt. Och... Det tror jag absolut. Men jag tror också att det blir en extra stark grej i en liten stad. För då, många stannar kvar i stan, vilket är så här... Jag önskar att det var, det var det jag ville med mitt liv. Eh, att känna mig mer trygg i det och att känna att men jag behöver inte mer än det här. Men jag har alltid velat väldigt mycket och drömt väldigt stort. Eh, och tänker inte ge mig förrän jag i alla fall kommer nära där. Och hur har du blivit så? Jag tror det har med mina föräldrar att göra. Eh, jag har två väldigt hårt arbetande föräldrar som alltid lärt mig att så här, vill du ha någonting så måste du jobba för det. Eh, och de har alltid stöttat mig och mina drömmar. Att så här, ja, men jag vill sjunga. De var aldrig så här, nej men det, du kanske ska göra det här istället. Men de har alltid sagt okej, okay, då skjutsar vi dig dit. Vi hjälper dig med det här. Eh, vi vill att du ska lyckas för att vi tror på dig. Liksom. Fick du höra som du var väldigt, väldigt ung att du var väldigt bra på att sjunga? Ja. Det fick jag. Så du förstod tidigt att nej, men det här, folk gillar vad de hör? Ja, och det, då jag gick ju igång på det som liten. Att jag fick den bekräftelsen, att jag gick upp och sjöng. Och folk var så här, wow! Som barn, när man får massa berömmelse, det gav ju mig hur mycket som helst. Då ville jag ju bara fortsätta göra det. Och då blev jag också bättre och bättre. Ehm, liksom så det, tack och lov för att jag har haft människor runt om mig som vill stötta och supporta mig i allt. Och det får man inte glömma, det är inget fel på det. Men man märker ju genomsnittsåldern på de som får barn i, i bland annat Borås mm. eller de här mm. småstäderna runt om i Sverige. Att de är väldigt mycket, mycket yngre. Mm. Här på Östermalm i Stockholm så tror jag att genomsnittsåldern är 38-39 ah, år. Det är vilket är, det är, ju, det är en spann på 20 ah. år. Mm. Vad tror du att det beror på? Nej, men jag tror det har mycket med vad för typ av arbete man har att göra med och vad man gör. Det är en annan sak när man bor i en stor stad. Då, ja, men det, man jobbar på ett annat sätt. Och man utbildar sig kanske precis, också. Ja, men det gör man nog i småstäder också. Men inte på... Jag tror att man vill komma högre upp. Det är en helt annan karriärkänsla. Att jag ska bli chef eller jag ska jobba med det här. Och jag ska ta mig högre och högre upp i stegen. Medan i småstäder så kanske det är så här... Ja, men, jag är fin med att vara här och jag har tid att skaffa barn. Jag har tid att göra det här. Medan i Stockholm tror jag det är mycket mer kompetitiv. Och det är så här, jag har inte tid för det här just nu. Utan vill jag så dit så måste jag fokusera och kämpa hårdare. Och då har inte jag tid för familj och hela den grejen. Så då väntar man nog med det lite längre. Sen så tror jag också att man träffar folk tidigare i småstäderna. För att det finns inte lika mycket människor att träffa. Så det är så här, ja, men det är de här jag har att välja på. Och så hittar man någon och så klickar man med den personen. Då känner man att ja, men då är det du och jag. Medan i storstäder så kanske man känner lite så här. Fast det finns så mycket människor. Va? Är du och jag? Nej, nej, nej. Men den här personen var också intressant. Alltså jag tror att det är på ett annat sätt här uppe. Skulle du säga att många av dina gamla kompisar att de har gift sig med killar som du redan känner? Um, Nå... Jo, vissa absolut. Eh, de men... träffades på gymnasiet och så ja, var det klart. Ja, det är vissa som har gjort. Och jag tycker fortfarande det känns så sjukt för det är så långt ifrån mitt liv. Men vad härligt det hade varit. Om man träffade en person man älskar och trivs så bra med i den åldern. Det, men det känns så långt bort för mig. Jag kan se mig själv lite i dig. För mm. att Uppsala då, som ändå är Sveriges mm. fjärde största stad- Kändes ju väldigt litet för mig redan som tolvåring. Mm. Jag, jag hade min inre drivkraft mm. att vilja bort från staden. Mm. Kan du känna jag igen dig själv gud, i det också? Jag var exakt likadan. Jag har ju vetat sen... Ja, men egentligen typ så länge jag kan minnas när man började tänka att så här... Aha, man kan bo någon annanstans än här. Då direkt var jag så här, ja, men då kommer jag bo i Stockholm. För att vill jag hålla på med musik så måste jag dit. Jag vill inte bo kvar här, jag vill inte göra... 
det här här för det kommer inte funka. Eh, jag har alltid velat mer och se mer och upptäcka världen och lära känna nya människor. Du, du är med i Lilla Melodifestivalen 2011 och då är ja. du 15 år gammal ja. då går du i nionde klass. Ja. Vad fick dig och vara med där och söka? Och då hade du till och med skrivit en egen låt. Ja. Jag uppträdde mycket sångtävlingar när jag var yngre. Och de som hade de här sångtävlingarna jobbade även med Lilla Melodifestivalen. Så då var vi många som tävlade och så sa de ah, men Vill ni göra en audition för det här? Vill ni vara med? Och då så var vi många som sökte. För då tänkte jag så här, men det kan, vara, det kan vara kul. Det kan vara en rolig grej. Ehm, och så gick det väldigt bra liksom. Så att det, det var egentligen så. Då hade jag en låt som jag hade skrivit. För jag hade skrivit låtar sedan jag var kanske 12, 13. Ehm, och då så hade jag en låt som jag tyckte var bra. Så, ja. Och hur går det då? Ehm, jag stod där ute kvar och allt jag sa var jag behöver dig, jag behöver dig. <laughs> Fick du hjälp med melodin? Nej, jag har gjort allt själv. Gjorde jag med den. Satt du med en gitarr? Och... Nej, piano. Jag, vi har alltid haft piano hemma. Pappa är jätte, jätteduktig på att spela piano. Så att, det, jag satte mig där. Och så klinkade jag lite och så skrev jag den. Helt otroligt. <laughs> ja. Så, så är du med där och det är jättepublik. Och jag kan tänka mig att det känns lite annorlunda då mm. att få vara med där. Och mm. du kommer på vilken placering? Vi var, det var bara en som vann. Men det var olika sektioner. Så det var, först var vi 20 personer så blev det 10 och så. Eh, så till slut var vi fyra personer kvar och så var det en som vann. Så eh, topp fyra helt enkelt. Och sen efter det så startade du en egen ungdomsgrupp. Mm. Som heter Dash 4. Mm, precis. Var fick du det namnet ifrån då? Det var också eh, personer vi jobbade med. För det var jag och en kompis, Hanna. Eh, som eh, ville jobba som artister och hålla på med musik. Eh, och så var det en, en man som jobbade med oss med de här talangtävlingarna. Så han sa, men vi startade en grupp med två. Och så döp vi det till det här. Så på det, den vägen var det. Jag hade in, vi hade egentligen ingenting att säga till om. Utan det var mer att... För oss var det en rolig grej. Jag tänkte att det kan få mig att lära känna fler människor. Komma in i branschen på ett annat sätt. Och det gjorde det. För tack vare det så lärde jag känna dem jag nu jobbar med idag. Och jag bara undrar lite snabbt. Så här, vad får du all din inspiration till texter? Jag vet ju till exempel man hör sådana här sor- sorgliga texter. Mm. Dina kanske inte så sorgliga. Men... Jo. <laughs> jag tänker det är oftast självupplevt. Eller mm. man, man sätter sin, sin egen prägel på musiken. Ja, det, jag släpper ett album här nu. Och det är ju bara självupplevt. Varje låt är ju någonting jag har gått igenom. Eller någonting jag har upplevt. Eh, mycket handlar om min tidigare relation med mitt ex. Och hur hela det breakupet var. Och alla mina tankar och känslor kring det. Eh, men jag kände att så fort jag gick in i studion. Och öppnade upp mig och sa. Det här är vad jag går igenom just nu. Då blev låtarna mycket bättre. För att jag blev mycket bättre på att få fram en story och en historia och känslor på ett helt annat sätt än jag gick in och sa ja, ska vi skriva om sommar? Det var, liksom, det var inte alls lika enkelt men så fort jag hade en vision av att det här är vad jag kände, det här är vad som hände jag vill skriva om den här situationen då blir det mycket enklare och mycket bättre. Och hur länge var ni ihop? Vi var fram och tillbaka i typ två år. Och det tog på dig hårt? Jättehårt. Det var, det var min första kärlek skulle jag väl säga. Jag var 19 Eller hade precis fyllt 20 Någonting kanske När vi började träffas 
Och alla gånger tidigare man hade träffat någon, det var liksom, jag var ung och det var lite kul så. Men han tog mig med storm och jag blev dödskär alltså. Och jag trodde aldrig att jag någonsin skulle kunna bli så kär. Så att, det var, det gav mig väldigt mycket och lärde mig väldigt, väldigt mycket om livet, om relationer, om andra människor. Men det sårade mig enormt för vi var väldigt fram och tillbaka och det gjorde ont. Men var det du som gjorde slut? Nej, det var han. Alla gånger. <laughs> så att, har ni någon relation idag? Nej, det har vi inte. Jag tycker inte illa om honom alls. Och känner verkligen så att jag hoppas att han mår jättebra. Och att han har hittat sin väg i livet. Liksom. Jag önskar honom bara gott. Men tyvärr kan vi inte ha en relation. Men någon dag hoppas jag att man skulle kunna höra av sig. Och ta en fika eller en promenad och bara... Se, hur mår du i livet, vad händer? Men det kommer nog dröja. Är du fortfarande kär i honom? Nej. Nej, det var ett tag sedan. Men det, visst tar det lång tid innan det där går över? Det tar jättelång tid. Jag tror att för mig tog det... I och med att vi gjorde slut så många gånger så fick jag dela med det varje gång. Så jag tror att jag tappade känslor för varje gång vi gjorde slut. För då började jag dela med att okej, okay, nu är det på väg att ta slut igen- och hantera alla de där känslorna. Så när det tog slut den sista gången jag minns att jag var ledsen i typ två dagar och sen släppte jag det. För att jag hade redan suttit och gråtit i ett års tid över allt. Men sen efter det så kanske jag ska säga att det tog men efter det tog det sex månader och efter det kände jag så här, men jag, jag är över honom. För jag minns att jag gick in i honom och då kände jag så här: jag är inte kär i dig längre. Jag älskar dig men jag är inte kär i dig längre. Och det var väldigt skönt att känna för alla andra gånger jag hade gått in i honom så var det som att mitt hjärta föll ner och slog hårt i marken och att jag inte visste var jag skulle ta vägen. Men det försvann och då kände jag så här, nu vet jag att jag är klar. Och det var så härligt. Så, och det här är ett år sedan? Mm, det är ett år sedan. Så att nu, ja ett och ett halvt snart blir det ju. Så att jag, nu mår jag jättebra och känner att jag... Älskar versionen av mig själv. Jag har förändrats väldigt mycket. Sen också vi gjorde slut. och Sen vi var ihop och allt. Ehm, och trivs mycket bättre i mig själv. Och gillar den jag är. För att jag gillade inte vem jag var när vi var ihop. Jag blev en person som inte var mig själv. Och jag tappade mig själv väldigt mycket. Men nu jag känner jag att jag hittat tillbaka. Samtidigt fick du väldigt mycket inspiration till din musik. Ja. Så, så inget ont som inte för något gott med sig. Nej. Och du är inte nykär idag? Nej. Tyvärr. <laughs> det kommer, det kommer. Det I kommer. sommar, en plötslig tämmer. Ja, men det är det jag tänker. Den här sommaren, nu kör vi. <laughs> och 2013 då, efter att du har startat den här gruppen så spelar Dash 4 mm. Telias officiella ledmotiv för Eurovision. Ja. Och den låten heter Turn Up The Love. Mm. Hur går den då? Turn Up The Love. Typ så. Och så är det någon EDM-paus. Vad sjukt dåligt du sjunger. Tack så mycket, tack så mycket. Jag var oh my god. Vad hände? Och, och, och blev den stor? Den blev stor inom Eurovision-världen blev den stor. Men nej, det skulle jag inte påstå. Ja, men jag, alltså, jag, jag har missat en del, men jag tycker det är, det är kul att få höra. Det ledmotivet ledde till en sommarturné mm. det året 2013. Mm. Och då... Jag vet inte, jag, det var samma grejer som jag hade åkt runt med och stått på scen med tidigare. Men då hade jag varit där och tävlat kanske, eller eh, varit där och tittat. Och helt plötsligt så står jag på scen med andra artister och får uppleva 
hela den grejen med fans och allt det där. Och eh, då var Anton Evald med eh, på den turnén. Så då lärde jag känna honom och eh, hans team. Och vi klickade jättebra. Så sen tog de in mig och så började jag jobba med dem. Och då lämnade jag även Dashboard då. Så då så bröt vi upp och så gick jag min egna väg. För då började jag jobba som solartist då med mitt team. Och då bestämde vi att jag åkte upp till Stockholm typ varje helg. För att titta så vad för typ av musik vill jag göra? Vad vad tror vi på och så? Och sen så var det... Ja men efter jag tog studenten då så flyttade jag upp till Stockholm. Och så körde vi på. Och så blev det Mello direkt. Och hur var det då? Var med, hur, hur kom du med Melodifestivalen? Då hade du redan ena foten inne. Ja, men jag, jag hade ju ett team som jag jobbade med. Och sen så hade vi en låt som heter Save Me. Och eh, vi skickade in den låten och en annan låt. Eh, nej, vi skickade faktiskt in en annan låt först. Eh, som jag hade skrivit. Och Christi tyckte om den jättemycket och Jorin och så. Men han tyckte inte den stack ut tillräckligt mycket. Men han, de ville jättegärna ha med mig som artist. Så då frågade de så här, har du någon annan låt? Och så spelade vi upp Save Me. Och så han skicka in den här. Då gjorde vi det och så kom jag med. Och hur går Save Me? <laughs> Save me, I can't get enough of you. Save me, I can't tell you I've been through. Och den kom du fyra med? Ja. Och det här är 2016. Mm. Och sen har det bara gått spikrakt uppåt. Ja, ah, inte spikrakt uppåt. Men det gick i alla fall det då. Det var, det var sjukt. Jag kom in, ingen visste vem jag var egentligen. Går upp på den här scenen och folk säger Vem är den här lilla blonda tjejen med krulligt hår? Typ. Och så blir jag att två svenska folket i finalen och fyra i sin helhet. Det är sjukt. Alltså det är så sjukt. Jag är fortfarande... Förstår att folket ändå... Ja. Gör dig till nummer två av allihopa mm. som har varit med. Ja. Och det är ju flera veckors semifinaler och hej och ja. Att vakna upp och helt plötsligt vara liksom rikskändis. Mm. Den, det trappsteget, hur hanterade du det? Jag, jag minns att Anton Evald, jag jobbade mycket med honom då. Och han jobbade väl och hjälpte mig lite som en mentor- under de första åren där eller ja, framförallt 2016 när jag var med i Mello då så minns jag att han var så här, han bara, jag kan försöka förbereda dig på mycket men hur du reagerar på det här och hur du kommer känna kring det kommer ingen kunna säga till dig hur det kommer vara um, utan du kommer helt få ta det själv och, så jag visste inte vad jag skulle förvänta mig eller vad jag skulle känna men det var konstigt för att jag åkte ner till Malmö där min deltävling var ingen kände igen mig på tåget när jag åkte ner ingen kände igen mig vid hotellet eller så Tills de här dagarna går. Och sen helt plötsligt sitter jag på tåget hem tillbaka till Stockholm. Och folk stirrar. Folk stannar upp och ska ta bilder. Och vill prata med en. Och jag minns att jag åker hem. Och springer in på pressbyrån. Och där är jag på stora bilder. Över varje tidning. Och jag var så här, Vad är det som händer? Och det var så, så svårt att ta in i huvudet. Men jag tror att. Eh, jag önskar att jag hade hanterat allting lite bättre. Eh, men jag. Jag tror att jag blev väldigt stressad. Jag tyckte det var jätteläskigt att folk kände igen mig. Jag kände mig alltid iakttagen. Jag gick runt och var lite små, rädd och nojig hela tiden. För att jag gillade inte att jag kände mig iakttagen hela tiden. Jag kände alltid att det var någon som tog en bild. Jag kände alltid att jag ville vara fixad. För jag ville inte sitta ful och osminkad. Eller kunde säga vad som helst på tunnelbanan. Eller när jag ringde någon kompis. Jag kände bara så här, ah folk 
tittar på mig, folk vill veta vad jag gör och även om jag ibland inbillade mig sådana saker så fanns det alltid där. Men sen tog det tag och så landar man i det och så känns det okej. Okay. Och nu har det gått några år så de som var så unga liksom då, de är ju inte barn längre. Så det känns ju också att det har blivit en annan grej nu. Folk som kommer fram det är mycket lugnare och det är inte lika mycket längre. Om du får den känslan efter att ha varit med i Malmö en deltävling, mm. hur var då känslan efter I finalen? Finalen. Men det var det var mäktigt. Jag minns att jag kommer in och det är Friends Arena. Det är fullproppat med folk, 30 000 människor och det är folk som sitter med skyltar med mitt namn. Och det var så sjukt. Jag minns på, under deltävlingen, det var ingen som satt med mitt namn. Och det var massa stora artister som var med i min deltävling. Och alla deras namn var överallt, men inte mitt. För att ingen visste om jag var. Och sen kom man in i finalen och så ser jag mitt namn. Och jag var så här, men va? Hejar ni på mig? Det var så sjukt. Det var som att så här, den här lilla tjejen från Brämhult, var ju jag här? I den här stora världen. Typ så kändes det. Vilket var... Det var sjukt mäktigt och fint. Men jag fick ju väldigt mycket kärlek. Jag fick ju inte mycket hat. Jag fick ju majoriteten kärlek. Och det hjälpte mig också igenom väldigt mycket. Att folk var så fina och snälla mot mig. Så det var... Jag kommer aldrig glömma den känslan. När man ser det. Friends Arena står på den här scenen. Och folk skriker mitt namn. Och folk hejar på mig. Och tycker om mig. Det var jättekonstigt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Och, och vad händer i Borås då, då? Helt plötsligt blir du liksom <laughs> folkkär såhär, från lilla Borås. Mm. Vad va, va säger folk? Nej men jag fick jättemycket kärlek från Borås. Um, och det, jag har faktiskt fått jättemycket kärlek från dem. Alltid de senaste åren här. Um, så fort det var att man började komma ut från Borås och göra musik så var det så här, oh, Borås tjejen Victoria. Så det är jättekul att man får den kärleken därifrån. Um, och det är... Det är ju konstigt för när man kommer hem så går man alltid in i folk på stan. Och vissa är lite så här, mm, vad kul, vad roligt att det går bra för dig. Och vissa är så här, shit vad kul att det gått så bra för dig. Och det, folk är alltid väldigt glada när man går in i dem oftast. Så att, ja, inte de som säger, ja, vad kul att det bra för dig. Alltså. Nej, men det, man känner oftast, då är det mer falskhet. 
Men det är mest kärlek, absolut. Men stoppar de dina föräldrar på Ica där? Ja, gud ja. Det är ju, min mamma jobbar som mäklare till exempel. Så det, det är så ofta hon pratar med kunder. Och det är så här, ja men din dotter är ju Victoria. Mm, bara, ja kul. kan du köpa huset nu? Precis, hon var det typ hjälper mig för kunder. Jag bara, vad bra. Så det, det är faktiskt kul. De får mycket, mycket kärlek. Och jag tror att det är det jag tycker är roligast. För att jag... Har inte jättemycket kompisar kvar från Brås. Eh, och de beter ju sig likadant nu som de gjorde då. För mig, jag minns efter jag var med i Melisaden faktiskt. Eh, första gången. Jag har ett grabbgäng jag hänger med när jag är i Brås. Och eh, jag kommer hem efter finalen. Och det har ju liksom gått jättebra. Jag har blivit stor över en natt. Och det säger mig går skitbra liksom. Jag kommer hem. Eh, de sitter och spelar FIFA. Och... De märker knappt att jag ens kommer in i rummet. Och jag bara, hallå! Så här, skitglad. De bara, ah, tja! Bara helt in i FIFA-matchen. Tittar knappt på mig. Och jag säger hallå! De bara, just det, by the way, grattis till Mello. Fan vad kul! Och sen totalt började de prata om typ fotboll. Och det var så skönt. Jag bara, ja, men jag tänkte säga, det där, låter som, det där låter som min son. Ja, men det var, det var jättehärligt. För mm. då var det så här, okej, okay, det... Vår relation är exakt likadant. Ni bryr er inte, det är jätteskönt. Um, så att jag... Jag, vet inte, jag har inte märkt av så stor skillnad på, alltså med Borås på det sättet. Det är mer tidningar och radio och den grejen. Men det jag märker är ju att många stannar mamma och pappa eller bekanta till dem. Eller farmor och farfar. Folk ringer dem och säger vi såg ett barn, barn på tv. Alltså, mitt hjärta går ju sönder, det är så fint. Din stora syster, vad är hon? Mm, hon håller också på med musik faktiskt. Det är lite Lille och Sussi kanske snart. Ja, kanske det. Kanske. Hon är faktiskt också på eh, Sony Music som jag och eh, släpper musik på svenska. Eh, hon vill inte vara med i Melodifestivalen? Nej, men det vill hon nog inte. Eh, man kan aldrig säga aldrig, men det, hon har väl känt att det inte riktigt är hennes grej. Eh, så. 2017 är du med igen. Mm. Då går det ännu bättre. Eller, jag, placeringsmässigt så kommer jag sexa. Men ehm um, låten, ja, låten går ju otroligt bra. Sjung sjung sjung. Sjung sjung As I lay me down to sleep I wish that you were here with me cause I need some help to save me from myself. Och den låter ju den, den låten låg ju på Sverige toppen i ja. 24 veckor. Mm. Alltså det är ju helt All galet right. ju. Den har över 30 miljoner streams på Spotify och den spelas fortfarande jättemycket bra. Så att det, är, det är kul och det är den roligaste låten att sjunga live. För att det är den låten de flesta känner igen. Um, och folk blir alltid bara glada när man kör den. Så att det, det är skitkul. Jag har haft Sean Banan med i podden. Mm. Och han berättade om den här hysterin när man lyfts upp på en pedestal och man är med och man är kändis över en natt och det händer grejer och så kanske man blir tillfrågad året efter. Men, 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 och, och att man liksom på något sätt man, blir, man, man tappar liksom fotfästet lite grann och man svävar på små mån för att man blir så upplyft. Mm. Och sen kanske kommer en tid då man bara pladask. Mm. Här faller man. Mm. Och frågan är i hans fall, han, han, han säger ju det ödmjukt att liksom så här, jag tog mig själv på lite för stort allvar liksom mm. för, att, för att alla runt omkring mig lyfte mig så mm. hårt. Och sen så går det några år och så ringer inte Christer Björkman mm. eller ja, och så vidare. Har du varit med om den känslan eller kan du förstå vad han säger? Mm. Jag, jag fattar det, men jag tror att jag alltid kände att 
jag vet inte hur länge det här kommer hålla. Eh, så jag har nog varit lite tvärtom. Att jag du har haft runt. distans till det? Ja, absolut. Men sen det är självklart att vissa stunder att man är så här, okej okay, jag tog mig själv på lite stort allvar där. Eller, men jag hade jag haft bra människor runt om mig som absolut lyft mig, som också varit väldigt noga med att så här, okej, okay, fast du måste också komma ihåg att det är så här, den här branschen ser ut, det är så här livet ser ut som också hjälpt mig att förstå hur allting är och fungerar. Um, men jag tror att jag alltid varit lite rädd för att jag har känt att så här, det här, det kanske bara håller nu i tre år. Sen så vet ingen vem jag är. Vi får se. Och då det har ju gett, det har gett mig stress. Och framtidsångest är ju det jag i det mesta av. Jag går ju runt hela tiden och har ångest över framtiden. Hur kommer den se ut? Vad, vad kommer hända? För att allting med den här industrin också. Tur, timing. Man kan bli stor över en natt. Eh, jag kan släppa en låt som blir världsstor på en månad. Jag kan få en viral TikTok och bli TikTok-kändis på en månad. Alltså det, allting går så fruktansvärt fort ibland. Eh, om man har rätt tur och timing. Och då är det så här... Ah, jag vet inte, jag vet ingenting om hur min framtid är eller ser ut. Men jag kommer ta allt som det kommer. Och jag kommer försöka hålla fast vid att vara en så bra person som möjligt som jag kan vara. En så bra artist som jag kan vara. Mm. Um, och jag vet vad jag är bra på, jag vet vad jag inte är bra på. Jag vet vad jag behöver jobba på. Um, och jag kommer aldrig sluta kämpa för att nå mina drömmar. Har du tjänat mycket pengar på din musik? Jag... På musiken, nej. Man tjänar inte jättemycket på streams. Eh, men på turné, absolut. Eh, det har ju gett mig en trygghet som gjort att jag bara kunnat jobba med musik. Och det har ju varit jättebra. Och att jag kunnat köpa en lägenhet och kunnat leva ett bekvämt liv. Eh, men det ändrades ju det här året <laughs> ganska mycket. Men, men absolut, jag har ju kunnat jobba med det jag älskar. Eh, så det har varit fantastiskt. Och hur har coronaåret påverkat dig? Men det har ju påverkat mig enormt. Hela mitt liv har ju egentligen ändrats kan man ju säga. Jag har ju varit van vid att sen 2016 så har jag i praktiskt taget nästan varje helg varit borta. På turné eller något gig där, någon företagsfest där. På somrarna är jag ju borta hela tiden och kanske har tre dagar ledigt där, fyra dagar ledigt där. Så att jag... Att, att helt plötsligt sitta hemma och inte åka iväg, inte leva i en resväska var jätteskönt först de första veckorna. Att säga, oh shit vad skönt det är att landa lite. Att inte behöva packa en väska, att inte åka iväg. Men sen så fick man ju panik. <laughs> um, men det har nog varit ganska bra för mig också att så här, var, inte distrahera mig själv med jobb, för jag är väldigt bra på det. Uh, och att jag inte har fått den stressen. Jag har inget jag behövt vara stressad över när det kommer till jobb. Förut, alltså, det enda jag varit stressad över är saker jag inte kunnat göra någonting åt. Men det här med att oh, nu måste jag hinna med det här, nu måste jag hinna med det. Den stressen har ju försvunnit totalt. Det här den året. ekonomiska då? Den har ju varit där. Men det har ju också så här, det finns inte så mycket jag kan göra åt den här situationen. Eh, nu har jag faktiskt varit väldigt duktig på att spara de senaste åren. Och eh, därför har det här funkat det här året. Eh, men... I början när man inte riktigt visste hur, hur länge kommer det hålla på. Kommer det hålla på ett år? Vad gör jag i så fall? Eh, kan jag lösa någonting då? Det, det var jättejobbigt med den stressen. Eh, och när man bara ser att 
det går minus, 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 minus på kontot. Och det kommer inte in några pengar. För att jag är inte ute och giggar. Och det har alltid varit min... Eh, där jag fått in min inkomst egentligen. Så att det har varit jättetufft. Men eh, jag har kunnat permittera mig. Eh, jag har haft mina sparpengar. Och eh, försökt att hitta ett, ah, en bra balans i allting. Eh, så att det, det känns faktiskt okej. Okay. För jag tänker både corona och att det tog slut med pojkvännen kom ju lite samtidigt. Mm. Mm. Det var ju precis när jag sa nu är jag över honom. <laughs> nu mår jag bra. Eh, och så tänker man att nu ska jag bara leva och ha kul. Och så stängs allting ner. <laughs> och, men jag tror att det var också ganska bra att så här, vilka är mina riktiga vänner? Vilka är jag vill umgås med? För att jag tror att i vanliga fall så blir det så här, ah, men vi ska mingel här, vi ska på en middag här, vi ska på en fest här. Och så är jag lite så här, jag får lite så här, jag vill inte missa saker så då uh, hänger jag med på allt istället och så står jag där och kanske inte vill vara där och mår inte jättebra av det och nu blev det så här nu gjorde man inte det nu hängde man med bara med människor som jag mår bra med och som jag trivs med så att det här året har ju varit väldigt bra på så sätt, att jag har ju faktiskt bara varit runt människor som jag mår väldigt bra med och förra sommaren så åkte jag ner eh, min familj hus på västkusten så då åkte jag ner dit och var där i två månader. Och jag har inte kunnat vara där en hel sommar på flera, flera år. Så det gav mig också jättemycket kärlek. Och jag var nere i tre veckor över jul och nyår. Och bara var med mamma, pappa och syrran. Också jätteskönt. Så att jag försökte hitta andra saker som får mig att vara glad och lycklig. Och så sitter jag istället och väntar in att kunna åka ut och gigga och spela- och göra saker när det går. Innan coronaåret var du med ytterligare en gång i mm. Melodifestivalen 2019. Mm. Och då var du med låten Not With Me. Ah. Och den blev också sexa. Mm. Du, du hamnade ju topp hela ah. tiden. <laughs> var den också egenskriven? Den skrev jag. Um, ja, du vet vad jag ska säga. Mm. Den skrev jag om mitt ex. Um, och den... Det var nog den första låten jag egentligen gick in i studion och skrev där jag verkligen öppnade upp mig själv. Och jag tänkte att det här kommer vi aldrig släppa för att jag kommer aldrig våga släppa det här. Eh, och så sa mitt team, ah, men ska vi inte skicka in den, in den till Mello liksom? Och jag kände, nej, va? Ska jag stå och sjunga den här framför miljontals människor? Glöm det. <laughs> Sen så blev det så ändå. <laughs> men då var ni ihop. Nej. nej det var fram och tillbaka ja, där kanske. Vi... Det gjorde slut och sen blev vi ihop direkt efter jag var med med den låten. Eh, så att eh, det var sing, speciellt. Sing, sing, Gave you my heart. Can't believe you just tore it apart. They keep telling me girl you'll be fine. But how can I be when you're not with me? Jättevacker låt. Mm. Och hur var responsen efteråt med den låten? Ja, det var en jättefin respons. Jag tror att det var den finaste responsen. Um, jag hade inte skrivit sig, men jag hade inte skrivit As Me Down. Här kom jag in med en låt som jag har skrivit och som jag känner jättestarkt för och som är jättepersonlig. Och jag hade så mycket människor som skrev till mig och var så här: wow den här hjälpte mig genom mitt breakup. Shit, det här är exakt vad jag har känt. Det är som att du sätter ord på mina känslor. Och att när folk skriver att de kan relatera till mina, mina tankar, mina känslor och mina texter på det sättet. Det var, 
det var en helt ny känsla. Och det fick mig att våga vara ännu mer öppen när jag skulle gå in i studion nästa gång. Och sen där så har du ju stått i studion kan man säga och producerat ny musik. Mm. Och allting släpptes ju för en vecka sedan. Mm. Och hur, hur har det känts? Nej men det, det är konstigt att släppa ut någonting som är så personligt. Men jag har aldrig varit mer taggad på det. För att jag står bakom varje låt till 100 procent. Varje låt är någonting som exponerar mina känslor. Det är därför allmänt heter Exposed. För att det är mina känslor i låtar. Det är glädje, det är tårar, det är allt och lite till av mig själv som exponeras i texter och melodier eh, och i låtar som jag är så stolt över att få släppa. Så att, eh, det känns otroligt. Responsen har varit fin. Mm. Eh, och den kommer säkert, innan den landar mm. ordentligt, det är ju bara en vecka sedan, eh, så kommer det gå mycket, mycket bättre. Förhoppningsvis och såklart. Jag bara tänker, jag bara, bara fick en tanke nu när jag sitter och lyssnar på när du sjunger. Eh, din och Linda Bengtsings musik är ju inte så jättelika. Hennes Nej. är mer slagedängar. Ja. <laughs> och hon var ju ändå din idol, tänkte mm. jag. Var, var någonstans separerades ni på vägen i form av mu, mu, vad ska jag säga ja, slagerdänger mina största idol när jag var liten det var Whitney Houston, Celine Dion Mariah Carey alltså jag älskade de här powerballaderna och låtarna med mycket känslor som du bara kan sjunga ut liksom. det var The Power of Love ja. med Celine Dion ja, ja My heart will go on, I will always love you. Det var det jag stod hemma och sjöng i vardagsrummet som mamma satt och skrek på och var så här, Victoria, det låter jättefint men nu får du faktiskt lägga av. Och jag bara, men jag måste ta den här tonen och stod och öva och öva. Um, det, det var så jag växte upp det med den typen av musik. Christina Aguilera och Beyoncé kom in senare och det är mina två största inspirationer idag skulle jag säga. Um, men... Linda var ju när jag var liten och jag tittade på Melivsvalen och hon kommer, jag minns alla flickor hon byter kläder eller om det var jag ljuger så bra och hon var så snygg och cool och hennes närvaro och det var bara så bra och det fick mig vara så här, jag vill göra det där, jag vill stå på scenen och göra det där. För det måste vi båda säga. Linda har en otrolig närvaro. Ja. Jag förstår varför du blev inspirerad av Linda. Ja, och det var extra kul när jag fick jobba med henne själv. För då tog hon också på sig en liten konferensiärroll på den turnén. Och hon är så bra med publiken. Hon går runt och skämtar, och hon är fräck och hon är cool. Och hon, hon har inget filter, hon kör. Och hon är bara så stabil. Och det är grymt att få jobba med sådana människor. Sen har du gjort rösten till huvudkaraktären i den tecknade filmen Vajana. Oh, dröm som du är sann. Vi pratade mycket här om vad jag drömde om när jag var liten och så. Och min första dröm i livet, det var ju att bli Disney-prinsessa. Det var ju, mamma släppte av mig på dagis i prinsessklänning för hon fick inte på mig något annat. Och det var det eller pyjamas liksom. Jag var väldigt envis som barn. Fortfarande än idag. Och jag minns när jag fick det samtalet när jag hade var så ah, men vi undrar om du vill provspela för Vajana. och jag blir så här, wow vilken chans absolut men trodde ju aldrig att jag skulle få det eh, så när jag får samtalet där de säger så eh, kan du komma in i veckan och spela in jag var så här, men ni, ni skämtar ju det här jag har inte fått det här liksom. eh, men jo 
Så det, det var mitt första dubbningsjobb också. Så det är något av det coolaste och mest stolta. Alltså jag har nog aldrig varit stolt över någonting jag gjort nästan. Det känns coolt. Jura, not with me. <laughs> not with me. <laughs> Nej men det känns att kunna så här, för det kommer alltid leva kvar på något sätt. Musik gör också det, det försvinner inte. Men att ha gjort en Disney-film på något sätt, det är, det är en sån check på listan. Och otroligt stolt över det. Och hur skulle du säga att ditt liv ser ut om fem år? Åh oh, gud, jag hatar den frågan. Du kan inte fråga mig sånt. Jag vet inte. Ingen aning. Du har ju träffat mannen i ditt liv då. Jag hoppas det. Jag, jag, jag skulle vilja träffa honom inom fem år. Men har jag inte gjort det så är det också okej. Okay. Jag, jag känner inte att jag har någon stress med att skaffa familj och hitta den grejen. Sen så känner man ju att kvinnoklockan finns ju där. Och jag vill helst inte vara för gammal när jag skaffar familj och så. Och jag skulle väl önska att jag är ihop med den här mannen i några år innan det händer. Så att på det sättet känner man ju så här, kan jag träffa honom nu? Det hade varit bra. Men eh, jag har ingen stress. Men det hade varit, eh, det hade varit drömscenariot om jag träffar honom inom fem år. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. <laughs> Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.